0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van operations management, supply chain management, change management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen.
1: Ik ben Sarah van de Vijver, vragensteller van dienst, en vandaag hebben we het over artificiële intelligentie. In Sneller en Beter halen we verschillende topics aan die je als maak- of servicebedrijf helpt om te digitaliseren en over het algemeen je processen sneller en beter te maken. En AI kan je er hiermee helpen. Om het concept beter te begrijpen heb ik vandaag twee collega's uitgenodigd: Diederik Hallink en Thomas van Buren. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Kan je jezelf even kort voorstellen?
0: Ja, ik ben Thomas van Buren, ben in 2021 onderdeel geworden van Nine Altitudes. Ik heb zelf een achtergrond in logistiek binnen productie in bedrijven. En mijn hart voor data en kunstmatige intelligentie of AI is geboren op het moment dat ik in mijn studie bij een groot maakbedrijf in de productiehal nou ja, een onderzoek mocht doen naar de procesoptimalisatie. Toen mochten wij met een mooie stopwatch Rondom de productielijn lopen om uh, ja, te zorgen dat we konden meten wat er in het proces gebeurde. Nou, en daar heb ik toen al gezegd van dat we het makkelijker kunnen. We kunnen data ontsluiten. En van daaruit ben ik ooit het bedrijf Heelstar gestart, wat inmiddels onderdeel geworden is van Nine Altitudes. Waarin wij eigenlijk alles rondom het thema data en AI oppakken. En binnen Nine Altitudes ben ik verantwoordelijk voor go to market op het gebied van AI.
1: Oké, okay, welkom. Diederik?
2: Ja, ik ben uh, Diederik Hanning. Ik ben al een uh, tijdje actief binnen uh, Nine Altitudes, maar eigenlijk de voorbije jaren vooral gefocust ook uh, zoals Thomas binnen onze go-to-market. En dan uh, heel specifiek rond het productportfolio dat wij inzetten om uh, de zogenaamde digitale rode draad bij onze klanten te implementeren. Dus uh, welke bouwblokjes hebben we nodig van onze strategische partners Microsoft, PTC en Tulip? Wat vullen we aan met andere third parties? Wat vullen we aan met eh, eigen ontwikkelingen? Om eh, zo tot een mooie end-to-end -end verhaal specifiek voor de verschillende industrieën van onze klanten eh, eigenlijk, eh, te komen.
1: Ja. Het onderwerp van vandaag is AI. Een begrip die de laatste jaren toch meer en meer aandacht heeft gekregen. Niet alleen op recreatief vlak, maar ook op professioneel vlak begint het eh, alsmaar meer door te sijpelen. Het is een concept dat voor velen nog heel fluffy en flu soms is. Dus hopelijk kunnen jullie tijdens deze aflevering vandaag AI wat verduidelijken. Laten we beginnen bij het begin. Thomas, wat verstaan wij eigenlijk onder AI?
0: Nou, laten we dat eens proberen dan een beetje de mist daarom weg te nemen. Kijk, als je AI, als je de eerste krant openslaat... dan zie je eigenlijk dat AI bijna in iedere krant wel voorkomt. Nou, dat betekent dus ook dat het een heel breed begrip is. Maar als je het echt gaat afpellen, dan hebben we het eigenlijk over de computer die menselijke taken kan gaan overnemen. Dus dat betekent eigenlijk heel concreet... dat de computer nou ja, kan gaan nadenken over nou, bijvoorbeeld een procesoptimalisatie. Vanuit grote sets aan data gaat zorgen dat we bijvoorbeeld een tekst kunnen gaan schrijven. Maar ook bijvoorbeeld een machinepark kunnen gaan optimaliseren. Nou, dus als je hem even laat, is het eigenlijk de computer... die menselijke taken kan gaan
1: overnemen. Oké. Okay. De afgelopen jaren heeft AI aan meer aandacht gewonnen. Dus AI is ook wel gegroeid in die jaren. Wat is het groeipad van AI?
0: Ja, AI dat is niet iets wat in de laatste jaren ontstaan is. Het uh, bestaat eigenlijk toch al wel een jaar of zeventig. Uh, Alan Turing begon eigenlijk met de Turing-test. Het was ergens in 1950, 1952 dat dat geweest is. En dat is eigenlijk ook wel de grondlegger die we eigenlijk kunnen zien... als de persoon die met AI gestart is. In die periode tussen 1950 en 1990... heeft AI nou best een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Maar geen grote doorbraken hebben we daar eigenlijk gezien. Nou, toen kwam in 1997 en iedereen uh, zal hem wel herkennen. Onze uh, vriend Kasparov, die uh, ja, een groot schaakmeester uh, is... Ja, en hij werd verslagen door AI. En dat was uh, ja, de computer Deep Blue. 1997 was dat. Dus best al wel even geleden. En dat is eigenlijk het moment waarop we... nog zo'n mooi begrip machine learning voorbij hebben zien komen. Nou, en toen zijn we nog weer een stapje van tien jaar gaan maken. En eigenlijk in het verlengde van machine learning... hebben we daar deep learning uh, gezien. En deep learning is het moment waar uh, Lise Dole... ook een grote spelletjesmeester... Hij is een persoon die uh, het spelletje Go speelt. En toen hebben we de AlphaGo-machine gezien. En die heeft hem in 2006, 2007 verslagen. Inmiddels is de beste man gestopt. Want uh, hij vindt dat de computer het spelletje niet mag kunnen nabootsen. Maar dat is ook het moment waarop we eigenlijk de eerste stap op deep learning gezien hebben. Nou, en vervolgens hebben we eigenlijk weer een stap van... Nou ja, in dit geval ja, ook wel 10, 15 jaar gemaakt. 2021 zijn we toen al uitgekomen. Nou, het zal iedereen niet ontgaan zijn, ChatGPT. Hele grote, mooie stap rondom nou, het kunnen creëren, het samenvatten van tekst. En daar is eigenlijk Generative AI ontstaan. Maar goed, we zijn op vandaag ook weer geschiedenis aan het schrijven. Want vorige week las ik een artikel in The Economist. Waar Satya Nadella, de CEO van Microsoft, ook een spel gaat spelen. Dat heet het pokerspel. Hij is all-in gegaan. Want hij heeft eigenlijk benoemd dat Microsoft in het komende jaar... meer dan 40 miljard gaat investeren in AI. En dat is nogal wat. Hè? Dat betekent dat Microsoft echt all-in gaat. En dat zien we al met uh, functionaliteiten rond Copilot binnen Microsoft 365... waar we zo meteen presentaties kunnen laten genereren... waarmee we bijvoorbeeld in Excel uh, automatisch formules kunnen gaan, uh, gaan maken. Dus we gaan zien dat AI nu echt een stap heeft gemaakt... Dat komt ook omdat we natuurlijk een, een hele hoop extra rekenkracht in uh, bijvoorbeeld uh, datacenters hebben gekregen. Nou ja, dat de, de capaciteit van chips uh, verbeterd is. Dat alles ook een stuk goedkoper geworden is. Waardoor we ook ja, op een veel grotere schaal met data om kunnen gaan. En Ik denk dat we nu echt op een moment zijn uh, geraakt waar nou, AI misschien een beetje overhyped is. Hè, waar we het uh, de laatste tijd wel eens over hebben maar wel in een nieuw normaal terug gaan
2: komen. Ja, om er misschien eventjes op in te pikken, inderdaad, wat Thomas er net aangaf rond die evolutie die Microsoft heeft aangegeven, de investering die zij daar doen. En als je eventjes terugkijkt, alleszins voor het grote publiek, het is nog eigenlijk amper een jaar geleden dat Microsoft hier fus rond beginnen maken is rond alles wat AI is. Uiteraard waren zij daar al veel langer mee bezig. Maar als je ziet nu op dat ene jaar tijd van aankondiging van concept. Tot waar we nu eigenlijk staan, met binnenkort eigenlijk het algemeen beschikbaar komen van diverse copilots om ja, via AI mensen te kunnen ondersteunen in hun dagdagelijkse werk, zowel in gebruik van, van Office, maar ook de dynamics business applicaties. Is dat de, ja, een enorme, enorme sprong vooruit, op, ja, ik zeg het, op minder dan een jaar tijd. Ja. En het is meer inderdaad dan een hype, zoals Thomas ook al aangeeft. Het, 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 het gaat echt over heel specifieke use cases. Die, die ter beschikking gesteld worden. Dus het is niet zomaar ja, een, een vage belofte. Nee, het gaat echt om tools, om use cases die embedded worden in de dagdagelijkse ja, applicatie, die mensen nu al gebruiken om hun leven makkelijker te maken. En we zien daar ja, wekelijks nieuwe functionaliteiten rondop duiken binnen de Microsoft Stack. Dus Microsoft is er echt wel aan, uh, aan de voorkant van het peloton. Uh, dus, uh, heel mooi ja. om te zien.
1: Dus jij heeft eigenlijk de afgelopen jaren... Is eigenlijk in een stroomversnelling gekomen. En zeker het afgelopen jaar, zoals je ook al aanhaalde bij Microsoft. Hm. Nu, Thomas, je sprak over verschillende soorten AI. Je gaf verschillende begrippen aan. Is er een overzichtelijke manier waarop onze luisteraars een beter beeld kunnen krijgen rond AI? Zijn er typisch AI? Kan je AI indelen in bepaalde categorieën?
0: Ja, er zijn verschillende manieren om dat in te delen. Maar om het uh, makkelijk te houden, praat ik graag over narrow AI over general AI en super AI... waarin we eigenlijk nu op vandaag het meest met narrow AI bezig zijn. En narrow AI moet ik echt zien als kunstmatige intelligentie... of artificiële intelligentie inzetten in een specifiek proces. Ja. Nou En dat kan zijn in de maakindustrie... bijvoorbeeld op het vlak van product design en development. kan zijn over optimalisatie van productielijnen. En zo zijn er tal van use cases waarin narrow AI eigenlijk toegepast wordt. Kijken we echt naar general AI... dan hebben we het eigenlijk over het inzetten van AI... nou ja, all over the place. Hè? Dus in zoveel mogelijk processen in je organisatie uh, toepassen. Nou, gaan we naar super AI kijken. Ja, dan heeft eigenlijk de machine de mens al overgenomen. Nou, en dat is iets waar we volgens mij nog niet naartoe moeten willen met z'n allen. Want uh, AI is zo goed als de data is, zeggen we altijd maar... Nou ja, en op het moment dat jij met foutieve data de computer kan gaan beïnvloeden, ja, dan worden we daar denk ik in bepaalde gevallen nog niet helemaal gelukkig van. Maar ja, juist de toepassingen bijvoorbeeld in de medische industrie, in bijvoorbeeld onderzoek met artsen. Kijk, daar kan de arts samen
2: met de machine een veel betere beslissing nemen. Ja. Ik denk dat dat woordje samen is key in heel het verhaal. Het is daarom ook dat de, om terug naar Microsoft te gaan, over co-pilot spreekt. Dus het is niet de AI die alles overneemt en autonoom eigenlijk beslissingen gaat nemen. Het is de combinatie van die AI met de mens om zo eigenlijk sneller en betere beslissingen te kunnen nemen. Dat woordje samen is een, is een heel belangrijk, een belangrijk element daarin.
1: Ja, Sommigen praten ook over het feit van AI, gaat dat de mens vervangen in zijn dagdagelijkse job, gaan jobs verloren gaan, maar dat gaat dus niet het geval zijn.
2: Jobs gaan veranderen, mensen gaan hun werk anders moeten invullen, ze gaan minder bandwerk uh, moeten hun tijd spenderen, ze gaan geholpen worden. Dus ze gaan zich meer kunnen bezighouden met de creatievere zaken. Ja. Maar het zal zeker, de manier van werken gaat het enorm veranderen. Wat werk verdwijnen, dat, uh, dat denk ik niet. We gaan het anders invullen. Ja, ja want juist daar noem je een belangrijk punt, hè? creativiteit. En dat is
0: iets waar AI op dit moment nog niet zo heel erg goed in is. Kijk, uh, AI werkt op basis van data, hè? dus iets wat al bestaat. En op basis van die data zorgen dat er een beste voorspelling uh, eigenlijk komt. Hè? Dus... Uh, stel je voor, ik heb uh, 100 boeken. Uh, die lees ik in de machine in. En op basis van de boeken kan de machine eigenlijk gaan bepalen... wat het beste volgende woord is. Nou, dat is eigenlijk hoe een, een large language model of ChatGPT uh, ook wel werkt. Maar goed, vanuit die hele bak aan data... Ja, moet je uiteindelijk ook wel gaan zorgen dat de data consistent is. Ja. En vooral dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Hè. Zometeen in de processen die wij ook met onze klanten invullen in de basis start het met data. Is je data niet goed en niet op orde... Ja, dan uh, ja, wordt het al heel lastig... om de juiste resultaten uit een AI-model te gaan krijgen. En juist de stap van de creativiteit... en dat is waarom jij ook net zei, hè, van het samen doen. Juist die creativiteit... die brengen wij als mens nog steeds in, in de machine. Dus gaat AI ons allemaal overnemen... Nou, Dat zal nog best even een, een tijd gaan duren voordat we zover zijn. Maar je gaat wel zien dat in bepaalde sectoren zal het best zijn... dat AI gaat zorgen voor wat banenverlies... of dat mensen in ieder geval hun tijd op een andere manier kunnen gaan besteden. Ja. Waardoor we efficiënter aan de slag zijn. En dat is ook nodig, hè? want we zien de war on talent de laatste tijd. Uh, ja, het is lastig om de juiste mensen aan boord te krijgen binnen bedrijven. Hm. Dus laten we vooral met elkaar gaan kijken hoe je ook AI in de productiviteitssferen kan gaan inzetten, zodat we meer met minder kunnen gaan doen.
1: Ja, nu rond het uh, professionele leven, dus AI die geïmplementeerd wordt binnen de werksfeer, kan je voor de luisteraars, want we, deze podcast gaat rond maak- en servicebedrijven, wat is het belang van AI binnen de maak- en servicebedrijven?
2: Um, het belang moet je zien vanuit de context van de bestaande processen. We gaan geen AI gaan toepassen om AI toe te passen. En dat is eigenlijk zoals we als Nine Altitudes al altijd naar technologie gekeken hebben. Voor ons is het belang van de digitale rode draad, de processen en de data die doorheen een organisatie stromen, dat is key. En van daaruit moet je gaan vertrekken. En op basis daarvan moet je de juiste tools en de juiste technologieën gaan inzetten. En met AI is het niet anders. We gaan eigenlijk geen nieuwe processen gaan, gaan uitvinden of gaan, gaan bedenken. Nee, we gaan bestaande processen gaan bekijken en we gaan zien hoe kunnen we die superchargen door gebruik van, van AI-technologie. Dus dat is een eerste belangrijke bedenking daarbij. Nu, om daar een paar voorbeeldjes rond aan te halen dan binnen manufacturing en services, er zijn er heel veel. Bijvoorbeeld binnen alles wat engineering is, kan het generatieve aspect van AI heel sterk helpen. Waar je vroeger als engineer... Ja, je hebt requirements, je, je designt een product, dus je begint dat te tekenen. Ja, je denkt in een bepaalde richting, dus je gaat die design op een bepaalde manier doen. Met Generative AI ga je dat anders aanvliegen. Ga je zeggen aan je co-pilot of aan je AI-assistent, van kijk, ik heb een product of ik heb iets nodig dat voldoet aan deze, 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 deze parameters. En dan gaat Generative AI gigantisch heel veel varianten kunnen maken en voorstellen van kijk, hè, dit voldoet aan die parameters, is het goed... En op die manier ga je eigenlijk ja, tot producten, tot, tot manieren van werken komen die je zelf ofwel niet zou bedenken of dat je jaren tijd zou kosten om eigenlijk een dergelijk voorstel te doen. Dat is een voorbeeldje daar. Ja. En iets volledig anders, iets minder binnen generative generatief dan, maar meer AI als analyse, is dat je AI kan gaan gebruiken als extensie op het inzicht krijgen in die data. Dus we hebben heel veel data over onze productieplanning bijvoorbeeld. Hoe loopt alles binnen de factory? Je kan dat enerzijds ja, via dashboarding gaan tonen hoe loopt dat loopt. Maar je kan ook AI gaan inzetten om daar echt analyses op te gaan doen en suggesties te maken over... Kijk, ja, we zitten daar met bottlenecks. Uh, we zitten uh, ergens anders met een bepaald probleem. En veel gestuurder en veel directer eigenlijk aanpassingen te kunnen gaan doen. Ja. En zo kan je heel veel, heel veel use cases uh, gaan bedenken uh, uh, ja, rond uh, die planningoptimalisatie dat ik net zei. Maar ook kwaliteitsgarantie. In plaats van dat je nu uh, misschien uh, voor kwaliteitscontrole aan de hand van uh, steekproeven uh, bepaalde artikels eigenlijk kan gaan inspecteren, kan je zorgen met de AI dat gewoon eender welk product dat van de band rolt, geïnspecteerd is aan de hand van computervisie, die dan de AI kan gaan vergelijken met een referentie. En van als er eentje is dat afwijkt, hup, weet je het onmiddellijk. Ja. Dus dat zijn allemaal voorbeeldjes binnen een manufacturing-context. Een laatste dingetje dat ik wil geven is binnen service. Field service interventies op een goede manier inschieten, zou ik maar zeggen, kan ook weer geholpen worden door een AI. Je krijgt een vraag binnen, een probleem van een klant, al dan niet via e-mail, telefoon, een berichtje. Oké, okay, we kunnen een AI eigenlijk gaan inzetten om dat bericht dat binnenkomt te gaan analyseren en automatisch werkorders te gaan creëren. Op basis van de informatie die in dat e-mail staat. We kunnen de urgentie automatisch gaan inschatten. Op basis van de toon van de e-mail. Of enkele keywords die daarin opduiken. We kunnen de juiste mensen onmiddellijk gaan plannen. Zodat die persoon die eigenlijk in de back-office zit en normaal gezien al dat werk manueel moet doen. Door ofwel te interpreteren of te bellen met iemand. Kan je hem eigenlijk gewoon een voorstel laten doen. Moet hij gewoon nog nakijken van kijk dit is wat er is gelogd, dit stel ik voor van te doen, dit is de technieker die, die er best geschikt voor is, is dat oké okay of niet? Ah, Ja, hop, ga maar door. Dus er zijn gigantisch veel use cases dat je eigenlijk kan bedenken, zowel binnen manufacturing als uh, field service. En zoals ik mijn verhaal begon, het vervangt of het creëert geen nieuw proces, het is gewoon een bestaand proces, dat je gewoon next level kunt brengen op ja. deze manier. Dat is een insteek.
1: Ja, en rond Field Service zijn we binnen Nine Attitudes als partner van Microsoft ook bezig met een project, een, uh, een trial-project van Copilot. Ja,
2: klopt. Dus uh, we zijn uh, Inner Circle uh, partner bij Microsoft en in die, die hoedanigheid worden wij heel nauw betrokken bij enkele van de productontwikkelingen die vanuit de VS eigenlijk uh, ja, georganiseerd worden. Dus we zijn eigenlijk al... Ja, ondertussen denk ik een half jaar geleden betrokken geraakt bij de evoluties die er rond Field Service in combinatie met Copilot kwamen. Ja. Dus dat houdt in dat wij eigenlijk samen met Microsoft eerst en vooral inzicht kregen van waar zijn zij mee bezig. Maar dat wij van onze kant ook konden aangeven van kijk, onze klanten die zitten in dit soort sectoren, die hebben deze processen en suggesties op die manier geven naar Microsoft toe, van kijk, hoe kunnen wij eigenlijk die co-pilot beter maken op maat van onze soort klanten. En we zijn nu eigenlijk sinds deze zomer samen met een, een van onze klanten daar echt in een, een proof of concept gegaan om te kijken ja, wat dat voor hen kan betekenen. Dus uh, ja, dat is uh, heel fijn om, om daar op de eerste rij te zitten van ja. alles wat er eigenlijk uh, aan het gebeuren is uh, ja. binnen Microsoft op dat vlak
1: zijn zijn leuke vooruitzichten binnen het AI-landschap. We zijn ondertussen ook aan het einde van deze podcast gekomen. Bedankt voor het fijne gesprek alvast. Ondertussen hebben we ook een beter beeld rond AI, wat het is en wat het belang is voor maak- en servicebedrijven. Tijdens de volgende aflevering gaan we ook dieper ingaan op AI, maar dan eerder rond uitdagingen, opportuniteiten en de implementatie van AI binnen de maak- en servicebedrijven. Maar voor nu ronden we dus hier af. Bedankt en tot de volgende aflevering.
0: Dank je wel. Dank ja, Het was leuk om hier te zijn uh, vandaag.
1: Wens je meer informatie rond AI? Ga dan naar onze website of klik op de links in de comments van deze aflevering.
0: Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supplychainbedrijven naar nieuwe hoogtes in een digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van NineAltitudes.com. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneren op deze podcast die je gratis in jouw favoriete podcast-app.